0: Yes. Hallo Sven. Wie schön dich zu sehen. Und wenn ich heute sage, wie schön dich zu sehen, bedeutet das mehr als bloß eine Wiederbegegnung, sondern ich äh, nehme zur Kenntnis, dass du ja in echt noch viel besser aussiehst als in Wirklichkeit.
1: Ja, na, danke schön, Herr Lieb. Ich dachte, ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht Scarlett Johansson bin, aber das hast du schon an der Stimme gemerkt. Auch, ja. Oder? <lacht> <lacht> ja, du Fuchs. <lacht> Nein, das freut mich auch, dass du jetzt einen noch mehr siehst. Ja. Naja, alles
0: ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei unseren Zuschauern zu bedanken für den Zuspruch und die guten Wünsche. Der erste Eingriff ist erfolgreich verlaufen. In der, Woche, in der nächsten Woche gibt es noch einen und ich hoffe, dass ich dann auf beiden Augen einigermaßen sehe und mit Scharfblick die politischen Prozesse begleite, denn das ist ja unsere Aufgabe hier als Kunstfiguren. Ja, eine satirisch-ironische Reflexion der Zeitläufe zu leisten, mit einem Schwerpunkt auf den großen Problemen der Nachhaltigkeit des Rassismus und der Desinformation.
1: Ja, jetzt hast du verhindert, dass Google uns jemals irgendwie sperren wird. Ja. Dankeschön. Jetzt können wir also ungebremst Dinge machen. Ja, was ähm, hast du denn irgendwas mitbekommen in, den, ähm, in deiner kurzen nein, ähm, äh, Augenumnachtung. Also ich war ja komplett ich offline.
0: Ich durfte ja nichts gucken, nichts lesen und sonst irgendwas. Ich habe nur ein bisschen Radio gehört. Ähm, das Erste, was ich mitbekommen ich habe, ist nochmal eine sensationelle Entdeckung der Sozioarchäologie. Das wirst du kennen. Das ist eine neue Disziplin. Ähm, wo man versucht, nicht nur jetzt die Archäologie ähm, kulturell zu verstehen, sondern auch soziologisch. Und was jetzt rausgekommen ist, du wirst es wahrscheinlich wissen, Ötzi
1: war eine Transfrau. <lacht> Deine Radiosender möchte ich haben. Ja, ja. ja. Haben die. Das, das interessante ist. Das Kultur. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> haben mhm. wir jetzt rausgefunden. Der war ja unterwegs äh, zum Alpine Pride. Ja. Der kam aus. Also war vom Alpine Pride unterwegs zurück. Der war in Ischgl zunächst ne, und hatte dann beim Upper Pride hat er sich Corona geholt und ist dann noch bis <lacht> zum Ötztal gekommen mhm. und ist dann traurigerweise mhm. verstorben. Und da kann man mal wieder sehen.
1: Ja, ja, wie ungerecht also wie gesagt, einfach. Ich möchte auch gerne deine. Ist, äh, tragischerweise verstorben, weiß man woran? An Nein? Corona. Also, ach Der so. Der hat sich ja beim April
0: Pride hat, er sich, hat er Ah,
1: verstehe. Ich hätte jetzt eher gedacht. Weiß man denn noch mehr? Also ich überfordere mich gerade völlig. Ötzi war eine Transfrau und hat sich und vegan oder was weiß Vegan.
0: Man war auch vegan und hat, Man hat größere Mengen Klebstoff äh, gefunden in seinem Rucksack und man vermutet, <lacht> dass er sich <lacht> Ja. eigentlich zu einer politischen okay. Aktion. Aber das ist, das ist... Weil natürlich die Sozioarchäologie ist natürlich eine sehr junge Disziplin. Aber ich finde, sie hat schon mhm. die richtige Haltung zu den, zu den wesentlichen Fragen.
1: Ja, ich hätte darunter erstmal vermutet, dass man so irgendwie, weiß ich auch nicht, soziale Marktwirtschaft irgendwo wieder ausbuddelt oder so. Aber nein. nein. das ist, kann ich, kann ich nichts dazu sagen. Außer ich habe was gelernt. Das Zweite, ja. was ich jetzt wiederum
0: also, gelernt habe, die, es gibt, die Erderwärmung ist... Überwunden. Der Begriff taucht nicht hm. mehr auf in der Nachrichtensprache des WDR. Ja, das hat mich jetzt einerseits ent, äh, entlastet und auch beglückt, weil ich dachte, ich kann mich entspannen, aber es ist jetzt die Erderhitzung. Offizieller Nachrichtenjargon ist Erderhitzung und das ist kein Scherz. Oh. Ja, das hat mich so, sofort. Du in Panik im ersten Moment
1: dachtest du, die Erderwärmung ist erledigt, also Gott sei Dank, sie haben Vernunft ja. angenommen, aber. Okay. Und das Dritte, das hat mich mhm. komplett fertig
0: gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen was durcheinander gebracht habe, weil man ist ja sozusagen immer noch ein bisschen angeschlagen, wenn man so einen Eingriff hinter sich bringt. Aber ähm, hast du das mitbekommen mit dem Eiwanger? Der ist ja in Berlin, hat er ja beim Empfang der deutschen Damenfußballnationalmannschaft mitgewirkt und hat dann äh, Alexandra Popp einen Zungenkuss gegeben und ist dann auf dem <lacht> Rückflug aus Berlin mit dem Flugzeug abgestürzt und Markus Söder hat jetzt äh, den Angehörigen von Eibanger ja. gratuliert und jegliche Beteiligung abgestritten.
1: Also, ich würde es am liebsten genauso stehen lassen, weil es so viel falsch daran ist. Was ist oder da alles, alles? Dass es von vorne bis hinten ja gar nicht, gar nicht auseinander zu bröseln ist. Also. Äh, Nochmal, Herr Aiwanger, ach nee, der hat was, Frau Popp, einen Zungenkuss. Beim Empfang der Damenfußballnationalmannschaft <lacht> in Berlin. Ja, ich glaube nicht, dass das so ganz richtig ist. Was, dass du war, nicht es ganz richtig Zunkus, war es kein Zungenkuss? Nein, es war nur, ein, war nur ein ganz normaler Kuss so. auf den Mund. Und Herr Aiwanger ist jetzt nicht mehr ähm, Präsident des Spanischen Fußballverbandes. Ich musste zurücktreten. Ich glaube, so oben wird ein okay. Schuh draus. Ja, ja, richtig. Was hast du da jetzt noch reingequirlt? Ja, der Herr okay. ist dann zurückgeflogen ja.
0: aus Berlin und ist mit dem Flugzeug über Bayern <lacht> abgestürzt.
1: <lacht> <lacht> nein, das ist anders. Das war nein, nein, abgestürzt ist. Der Teillindemann, der ist abgestürzt. Sorry. Nein, in nee, dem Moment, das war nein, 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 das war das war die Netrebko, weil die wollte äh, den fliegenden Holländer singen und das ist ja Wagner. Ach, der ist über Bayreuth und ist der deswegen, abgestürzt. Ist die gecancelt worden über <lacht> Bayreuth? <bei> <lacht> so, das haben wir jetzt ja. in diesem Teil. Moment, was war
0: da noch drin? Ähm, ja, ja dass, der, dass, der, dass der Söder seine Beteiligung, also den, erstmal den Angehörigen gratuliert. Ach nee, ich glaube, er kondoliert.
1: Ja, Ufer vermutlich, ja. Von Detrepko.
0: Ich dachte von
1: Eiwang, ich krieg ich krieg das. Ich krieg das. Also <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht erzählst Dann, du lieber, was ich verpasst ja. habe. Ähm, nee, meine der Aiwanger, das ist für mich, ach, wir können ja ganz kurz ähm, ernst werden oder auch nicht. Auf warum sollen wir ernst werden. Also Herrn Aiwanger, ja, das habe ich auch verfolgt und mitbekommen. Es war ja auch groß auf allen Zeitungen und durch alle Gazetten und ja. alle Sender. Das hast du natürlich mitbekommen. Er hat irgendwann... Der hat, ein, der hat Groupies vergewaltigt soll, in der ersten Reihe seiner politischen Veranstaltungen. Ja, ich glaube das. Und er hatte irgendwann mit zwölf ein braunes Pausenbrot und soll sogar zwischen seinem... 33. und 45. Geburtstag ab und zu braune Soße bestellt haben. Ich habe das auch nicht ganz verstanden.
0: Darf ich das zum Anlass nehmen, eine etwas unangenehme Frage zu thematisieren? Vielleicht um... Nein. Ich fürchte aber, <lacht> müssen wir müssen drücken. da jetzt auch selber in die Kommunikationsoffensive gehen und proaktiv sein. Du weißt ja, dass wir als Zentrum für die Bekämpfung von Fake News, Demokratie, Nachhaltigkeit und Rassismus auch eine Meldestelle <lacht> eingerichtet haben. Ja. Und ja. mir wurde über diese Meldestelle ein Dokument zugespielt und da würde ich tatsächlich gerne dich auch um eine Stellungnahme bitten. Es ist, ist aus der Abiturzeitung. Von Herrn Lindemann. Nee, von einem gewissen Sven B. aus H., der dort äh, eine, einige, sagen wir mal, missverständliche oder doppeldeutige oder auch aus heutiger Sicht inakzeptable Äußerungen in mehreren Fragen äh, geäußert hat. Es geht um eine, ja, eine Thematisierung des Faustmotivs, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es fällt dort der Satz, ich zitiere das mal und würde dich dann auch bitten, dazu Stellung zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du deine Anwälte hinzuziehen möchtest, aber da steht, bin schwarz, ja. schwarz hm. bleibt schwarz, da hilft kein Fakt. Hm. Und das hat geschrieben ein gewisser Sven B. Als Abiturient. Hm. Das ist mir als rassistisch und postfaktisch gemeldet worden und da würde ich gerne wissen, wie du dazu heute stehst weil ähm
1: Also erst bestreite ich alles, außer meinem Lebensunterhalt Ja, ähm. <lacht> <lacht> ähm, ja ich, nee, ich erinnere mich dunkel, aber das ist natürlich jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, was du da gerade zitiert hast also Ja, der, der Zusammenhang macht es ja noch schlimmer <lacht> Sei froh, dass ich das dem Zusamm
0: Gut, ähm, Ich kann den Zusammenhang ähm, gerne nennen, es handelt sich Nein, lieber nicht.
1: <lacht> <lacht> Lass das lieber. Ich frage mich nur gerade, wer das an dich durchgesteckt haben soll. Es muss ja irgendwie dieser Mathelehrer gewesen sein, der alles gesammelt hat, was wir gemacht haben in der Schule. Das hat natürlich rechtliche Folgen. Davon kann der Mann jetzt mal ausgehen, Herr, Herr Olle. Hm? Mhm. Ich ich weiß voll wo wohnt. Okay, mhm. ja. Ja. ja.
0: Ich würde es gerne, ah, ich würde, es gerne, würde gerne ja. die Gelegenheit geben, das doch doch noch mal ein bisschen äh, zu reflektieren, weil also erstmal schwarz bleibt schwarz, ja? ich, ich, ich meine, ich möchte, was ich unerwähnt lasse, ist, dass es auch um Speziesismus, also es gibt die, die, die Spezies des Fernsehhundes, die dort diskriminiert wird, Lassie taucht auf und wird wirklich sehr despektierlich dargestellt. Dann werden Menschen mit Indianerhintergrund. Mhm. Lächerlich gemacht, wieder Ja, doch, doch, ich drauf. erinnere mich. Ja, ja, ja.
1: Aber das war, ja, ja ich, ähm. weiß, ich weiß, Lassie frisst tut dann, glaube ich. Ich erinnere ja. mich. Aber das habe natürlich nicht ich geschrieben, das war mein Bruder. <lacht> Der war gut. <lacht> so, und jetzt reden
0: wir mal über was anderes. Ich, ähm. ich möchte es gerne jetzt auch nutzen für ein Geständnis meinerseits. Ich selber habe natürlich ja. auch. Ja, Dreck am Dreck Stecken, am Stecken mm. und Leichen mm. im Keller. Ich habe im vierten mm. Schuljahr, und da möchte ich mich jetzt auch schuldig bekennen, und ich weiß, dass die Süddeutsche bereits gegen uns recherchiert, deshalb machen wir das ja auch. Mm. Ich selbst habe äh, in einem Artikel in der Viertklässler Abschlusszeitung, in meiner Grundschule. Ähm, <lacht> Gibt es das? Ja. ja. Viertklässler -Abschluss. Und ich kenne dir auch also medientheoretisch oder medienhistorisch mm. hochinteressant Kennst du noch Matrizen? Ja. ja. das waren Die, so, das, äh, so früher Drogensucht. Blaue ja. Gummi mit, mit irgendwelchen Alkohol überkippte ähm, äh, Vervielfältigungsfolien. Ja. Ja, da habe ich auf einer Matrize habe ich etwas getippt, was dann ja, hatte
1: der Ötzi ja auch dabei. Ne? <lacht> also,
0: ja. Ja. Ich habe ja ich, ich, ich bekenne ich bin schuld an der Klimakatastrophe, weil ich in einem Artikel über einen Besuch des Bergbaumuseums in Gladbeck, glaube ich, war das oder Bochum habe ich mich mhm. äh, positiv zum, zur Verwendung fossiler Brennstoffe geäußert.
1: Ach, tatsächlich? Ja. Und ich Mit viel. dass du es gut, gut findest, was, wenn ja. man Matrizen in Nein, 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 nein dass das das Kohle als,
0: als, äh, als Brennstoff und, und Energielieferant äh, wichtig ist, habe ich da geschrieben.
1: Kohleverherrlichung. Kohleverherrlichung. Wie, wie, wie alt warst du da? Ich da war, war ich nur, vielleicht elf oder so. Also. Ja, ja, ja.
0: Ich habe ja noch nicht mal einen der
1: zünden. <lacht> ja, siehste. <lacht> gut, du hast es ja jetzt, das ist ja schön, wenn man da auch ähm, alles auf den Tisch legt. Hast du jetzt gemacht, ja. also kann, mehr wird da ja nicht sein. Mehr Kohle im Keller oder, oder hast du noch mehr Sachen, die die SZ rauskriegen könnte über dich? Ja, wenn Kohle im Keller ist natürlich
0: ein Stichwort. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Wir ja, haben ja das ist ein Koksofen <lacht> <lacht> und meine Mutter hat ja öffnet. Aha, mal. Koks. <lacht> ja, <lacht> das Kind? Ja, zusammen mit Michelle Aha. Friedmann haben wir uns da Aha. Äh, immer aus denselben Quellen bedient.
1: Mit neun. Ja. ja, was kommt denn dann noch? Er alles? wurde durch so einen
0: Kohlenschacht <lacht> in den Keller geworfen und immer, wenn meine Mutter den Schlüssel verloren hat, musste ich durch diesen Kohlenschacht krabbeln ins Haus hinein. Mhm. Und habe auch da mich nicht hinreichend von fossilen Brennstoffen distanziert. Das ist, ist richtig. Also ich weiß, ich, ich würde es aus heutiger Sicht natürlich anders machen. Ich meine, das ist der Vorteil, dass man sich natürlich von sowas auch distanzieren kann. Aber ich, ich dachte, wir werden es mal los, eh die Leute es ausgraben, weil ich denke mal, diese die Sachen auch, die dagegen dich sprechen. Ich halte es. Ich bin froh zu hören, dass es dein ja. Bruder war. Ja. Dann können wir hier auch unbesorgt weitermachen.
1: Ja. Aber grundsätzlich hast du natürlich auch recht, wenn man jetzt sich quasi wegen allem selbst anzeigt, ja. was man möglicherweise gemacht hat und vielleicht auch Dinge, an die man sich gar nicht erinnert, dann ähm, ist ja die Gefahr vielleicht nicht ganz so groß, durch die SZ an den Pranger gestellt zu werden, oder? Und, ähm, ich denke auch. Oder wie im, du hast ja den Fall Lindemann angesprochen. Ja. Das hast du ja richtig wiedergegeben, dass der jetzt ja für immer im Gefängnis ist.
0: Ja, aus Mangel an Beweisen, ne das ist ja... das. Genau, ist
1: ja, ja, ja. <lacht> das ist ja ein Grund. Ja, obwohl es weder Beweise gibt, noch Zeugen. Noch Opfer. Aber noch Opfer, na ja, also zumindest, es ja, Aber das heißt, ja. Ja, das muss ja auch genügen. Das finde ich ja ganz schön, dass ja dieses Zeugenschutzgesetz, von dem du sicherlich auch dann gehört hast beim Deutschlandfunk, das greift ja jetzt so schön ineinander. Also man muss ja nur noch eine alte eidesstattliche Erklärung der Bäckerblume gegenüber abgeben, dass, dass dir irgendjemand ähm, was wollte oder etwas getan hat und, und die Bäckerblume kann ja dann sagen, wer das, wer dich angezeigt hat, mhm. Matthias, wenn Herr Lindemann, das müssen wir gar nicht ähm, kommunizieren. Das ja irgendwie Erzeugen und ähm, Informantenschutz mhm. und dann geht so einer halt für immer in den Bau. Und weiß nicht genau, warum. Dient
0: der Entlastung der Gerichte auch, wenn man eigentlich diese Aufgabe der, der Rechtsprechung oder äh, den, den Medien überträgt. Ja, die, mhm. die können ja die ermitteln, die, die verhören die Zeugen, die sprechen das Urteil und sie vollstrecken es direkt an ne, ihnen, der Zerstörung der öffentlichen Existenz von Menschen.
1: Ja. Finde ich gut. Ja, ja. Finde ich auch. Also erstens, weil ist das eine Ökonomisierung der Gerichtstätigkeiten. ist die ja haben ja dann mehr Zeit Verwaltungsaufwand
0: für. Immer. Für die Verurteilung von, von irgendwelchen Corona-Ärzten oder so.
1: Ja, ist ja auch wichtig. Ja. Also deswegen ist ja gut, dass man das abkürzt. Genau. Da sind wir ja absolut dafür. Mhm. Ach, herrlich. Ja,
0: dann bin ich ja oder mich jetzt ja wieder auf dem Laufenden. Ja, oder was habe ich gehend. dir noch verpasst?
1: Nee, du hast sicherlich nicht verpasst, aber da konntest du ja schon wieder sehen, dass jetzt die Pandemie 2.0 irgendwie angefangen hat. Also in den USA ist ja schon wieder alles Impfempfehlung für jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Mhm. Oder Gott sei Dank. Die STIKO ist hier ein bisschen vorsichtiger. Ich habe mich nur dann einfach unter der Woche nochmal gewundert. Es gab ja dann auch, irgendeinen Ausschnitt, den du nicht gesehen hast, von The Five, glaube ich, dass da saß dann jemand... Ich da, Ausschnitt nicht gesehen, geimpft. das ist ja schade. <lacht> <lacht> ja, das, das Ganze mit zwei Augen. Ähm, weiß ich nicht, fünfmal geimpft, dreimal Corona gehabt. Und ähm, den hat das aber nicht irritiert. Also das ist ja dieses Mindset, diese Geisteshaltung, dass man sagt, sonst wäre es ja schlimm geworden. Das war ja nur dreimal so... Ja. So richtig fies, aber nicht tödlich. Ja, ja. Und ich frage mich dann immer, du kennst mich ja als naiven Zeitgenossen, äh, früher ja auch so, dass man sagt, ich bin jetzt sechsmal gegen Masern geimpft und hatte das nur fünfmal, aber es war zum Glück nicht tödlich. Das ist ja die Logik dieser ähm, Impffanatiker. Ja,
0: ja und, und das ist ja auch plausibel. Also mehr Evidenz ja. geht ja nicht.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob das irgendwie früher Impfung hieß, aber... <lacht> Da bin ich sicher. Gut, also das hast du jetzt nee, ich, ich nicht, nicht mitbekommen, aber
0: danke, dass du mich da informierst.
1: Was ist sonst noch passiert? Frau Domke hast du mitbekommen, Nein. also im Schnelldurchdorf, Frau Domke, so eine grüne Lokalpolitikerin, die wohl jemanden beschimpft hat in einem Ex-Space, also bei Twitter in einem Chatraum. Sie würde 25.000 Euro verdienen und könne sich irgendwie jede Studie kaufen, die sie braucht, und ihn damit irgendwie bewerfen oder zuschütten, wenn er andere Meinungen hätte als sie. Da habe ich nur gedacht, ja gut, das ist ja alles erfrischend ehrlich, aber die Studien hat ja schon Bill alle gekauft, das reicht ja, dann soll sie doch ihre 25.000 lieber in Microsoft-Aktien investieren. Dann <lacht> hat sie doch mehr. Das ist Frau Domke, die kannst du dir nochmal angucken, sehr interessant. Finde ich gut. Ähm... Wir machen das wirklich mal ganz schnell, was du verpasst Es gibt keinen Sprudel mehr demnächst, also kein Mineralwasser mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, Kohlendings, weil da haben jetzt ähm, Wissenschaftler herausgefunden, dass das ja, und Wissenschaftler, weißt du ja, ne? follow the science ja. und so, dass das ähm, äh, eine größere CO2-Last bedeutet als der gesamte innerdeutsche Flugverkehr. Unser, unser Sprudel. Und wenn du mal in Spanien weißt, weißt du ja, das hat man ja gefragt, Kongas oder Singas, also mit oder ohne. Und wir Deutschen können ja sowieso besser Singas, also ohne. Jetzt zumindest <lacht> jetzt nach haben wir auch nicht. Eieiei. <lacht> oh, 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 ei, ei. Gut, das führt jetzt direkt zu...
0: Entschuldigung, meine innere Schere, die hat so...
1: Wir äh, überspielen das äh, gepflegt mit Wir können das ersetzen. Wir können zum Glück unser <lacht> <lacht> Mineralwasser Kongas äh, ersetzen <lacht> durch, <lacht> durch Wein, <lacht> weil ähm da schlagen wir dann zwei Betrunkene mit einer Klappe, weil die Franzosen jetzt ihren ganzen Wein vernichten müssen. Warum das Das kauft nämlich keiner mehr, weil die Leute kein Geld mehr haben. Das fand ich ganz toll. Warum lagern die
0: also, denn nicht?
1: Äh, ja, das frage ich mich auch, aber es ist wahrscheinlich kein Platz. Also sie lagern dann, was sie können und es bleiben aber trotzdem zig. Die Deutschen trinken 22 Prozent weniger Wein, auch die Franzosen 15 Prozent. Das ist ja alarmierend. Und das muss jetzt leider alles mit staatlicher Subvention zu ähm, reinem Alkohol verarbeitet werden. Den soll dann auch keiner trinken. Damit kann man dann gleich flächendesinfektion ist ja auch ja genau Desinfektionsmittel ja. brauchen wir ja auch
0: ja. Konversion ist das Thema. Das ist so wie wenn ein schwarzer Schwan weiß werden möchte <lacht> ja. oder wie wenn man mhm. aus Wein Alkohol macht. oder schwerer zu Flugschaden
1: ja Wein zu Wasser. Ja. Nee, zu Alkohol. Ja, ja so. Das, mhm. Ja. Gut. Was hast du noch verpasst? Ich weiß das gar nicht. Ähm,
0: ich habe was erlebt, das kann hast ich noch du? erzählen. Ja. ja, kannst du. Wir, ja. wir waren beim Meckes, weil du weißt ja, Fast Food ist ja wie ein Peeling für den Stoffwechsel. Ja, also wenn du. Oder? Und. Ja. Mhm. Ich habe mir so ein Happy Meal bestellt, weil ich das wegen des Spielzeugs. Ja. Und. Und ich dachte, ich krieg so, das knallt so richtig, und weißt du was, da, da musst du die ganze Zeit gesundes Zeug essen. Ja? Da kriegst du Äpfelchen, da, als, du kriegst keinen Softdrink, sondern du, kannst, du hast die Wahl zwischen so einer Quetschi-Fruchtplurre und einem Orangensaft. Und am Ende gibt es kein Spielzeug, sondern ein Buch. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> Nein. Was ist denn aus der Fastfood-Landschaft geworden?
1: Na, das weiß ich auch nicht, aber bist du sicher, dass du beim Mac ist was? Ich meine, du siehst auf einem Auge yeah. wieder was, aber nicht, dass du da aus irgendwie im bin, oder In der Waschstraße. reingefahren bist. Hat es geklirrt <lacht> beim Reinfahren? Deswegen ist die Frage. <lacht> <lacht> mein ja, ernsthaft? Also, man kriegt, man kriegt Obst. Ja, das habe ich schon mal ja, ja. gehört. Aber, und dann auch noch und Bücher. Bücher, ja. Und was gab's denn? So Pixie-Bücher oder eigentlich? Ja, ernsthaft Conny hat heute? Corona. <lacht> <lacht> ja, oh, nee, und Conny dreht so sich ein Joint. Ja. Mhm. Ja. ja, ja, du weißt, dass meine Tochter Titelbilder an. Ja. an ja. Mhm. ja, können wir mal alle online stellen, den gibt es Nee, das, war das Was haben ja, wir noch?
0: Ja, ich erlebe ja aufregende Dinge. Ja, nee, das war's.
1: Ja. Ja, erlebe ich nicht. Ja, du durftest ja auch nicht raus. Aber weißt du denn, da können wir ein kleines Ratespiel ja. machen für dich, der du nichts gesehen hast, aber du weißt, was Bricks sind, oder? Das sind diese großen Lego-Steinchen, mit denen man so... Ja, also auch wenn, genau, die kommen ja hier um genau. die Ecke, ne? Dänemark ja. ist ja, also so und oder... Äh, nee aber das hast du schon dann gehört in deinem, deinen offiziellen Radiosendern und die dann hörst du, DLF und ja, ja, ja genau. um rechtsrum, Infokultur das fand ich ganz ähm, zumindest finde ich das ganz spannend diese Entwicklung, weil ich gerade versuche erfolglos ähm, Go zu spielen ich weiß nicht, ob du das kennst das soll sehr komplex sein so ein ja, das ist äh, erfrischend komplex und ich bin zu blöd, auch nur mit Handicap 3 gegen den Computer zu gewinnen äh, Aber man das muss so Flächen, Flächen
0: umreißen und den anderen einbauen, oder?
1: Mhm, genau, ja, das klingt ja erstmal relativ einfach und ähm, das Problem ist, dass der andere ja auch was macht. Der versucht ja auch, dich einzubauen und ich bin dann, wie gesagt, in meiner das ganzen Das für dich jetzt so eine Analogie
0: zur Weltpolitik und würdest sagen, dass die, ja, die das Expansionsabsichten da des Wertewestens auf einen Gegenspieler treffen? Möchtest du das damit andeuten?
1: Das kommt mir zumindest, wenn ich dann auf die Weltkarte gucke, so ein bisschen so vor wie das, was ich dann immer an meinem, mit meinem Computer hier an Go-Spielen verliere. Dass ich auch immer denke, ja, das ist interessant. Interessante Züge, die da passieren. Und wir reden ja bei BRICS immer nur um die die Treffen, äh, schließen sich jetzt zusammen, um eine andere als den Dollar als Leitwährung zu etablieren und ein goldgedecktes ähm, ein Zahlungssystem. Sagt ihr das ja, was? Ja, ja. Nein. Ja, also zu etablieren. Unvorstellbar. Ja, das kann ja alles und mag ja alles sein. Ich habe eher so als, wie gesagt, mit meinem Blick aufs, aufs Go-Brett, ähm, denke ich, Moment mal, was machen die denn da gerade? Also die neuesten Mitglieder sind, glaube ich, so, weil noch nie gehört, Ägypten, Äthiopien, Saudi-Arabien, der Iran und ähm, Südafrika ist da auch im Club bei diesem lego Bricks. Ähm, Russland hat gerade einen interessanten, Zug gemacht, Karlauer, nämlich eine Zugverbindung gebaut von äh, da oben an der finnischen Grenze bis zum Iran. Um, und ich denke, ja, auf dem Spielbrett sieht das ein bisschen so aus, als wollte jemand ähm, zumindest verhindern, dass die Europäer so richtig äh, bequem nach Asien kommen. <lacht> Verstehst du das, wenn du dir jetzt die Karte so mal vergegenwärtigst? Dass der Suezkanal ist ja nicht ganz egal, stand ja kürzlich auch mal, mhm. irgendwann stand mal so ein chinesischer Containerfrachter da still. Wenn man jetzt die ganzen Anrainerstaaten da hat und sagt, so wir schneiden jetzt Europa von, von allem ab, dann können die Europäer, wenn sie mit Asien was machen möchten, natürlich weiterhin gerne über den Atlantik und um Südamerika herum oder durch den Panama-Kanal bis nach Asien fahren. Aber der Weg müsste eigentlich verschlossen sein. Kannst du mir folgen? In meiner ich
0: folge dir. Ich frage mich nur, was das jetzt für mich bedeutet.
1: Äh, wahrscheinlich gar nichts. Ich, ich kenne immer so Weltkarten, wo Europa relativ in der Mitte liegt. Und ich glaube, wir müssen sie demnächst anders gestalten, sodass man sagt, Europa liegt so ganz links am <lacht> um Rand. Rand. Und in der Mitte liegt dann eine andere, andere Gegend. Also wahrscheinlich eher sowas ähm, chinesisch-russisches. Wo dann Europa so abgeschnitten ist und auf der anderen Seite die Amerikaner für sich sind. Und es könnte sein, dass wir dabei sozusagen runterfallen.
0: Ja, den Eindruck hat man schon seit längerer Zeit, dass mhm. es bei uns wirtschaftlich nicht so prickelnd läuft. Also wir haben ja doch relativ hohe finanzielle Aufwendung für die Ukraine-Hilfe.
1: Mhm, auch. Ja.
0: Ukraine-Hilfe, die kaufen ja dann Brot für die Leute da und so und, äh, das, ne, und Kleidung und, und so das. Und, und Waffen, glaube ich, auch ein bisschen. Ne, oder? Das ist jedenfalls, da haben wir dann relativ viel Geld für in die Hand genommen, für diese Hilfe. Mhm. Weil wir damit den Frieden in Europa sichern, hat jetzt Annalena mir im Radio gesagt. Mhm. Weil wir dann, je länger der Krieg dauert, umso sicherer ist der Frieden in Europa. Und wenn wir jetzt denen nicht helfen würden, wäre der Krieg ja Früher vorbei.
1: Mhm. Das hat Annalena dir und, gesagt. Also.
0: Ja. Und das ist aber Geld, was natürlich, ähm, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt uns zur Verfügung steht, sondern es fehlt ja dann auch irgendwie. Das muss ja aufgebracht werden und es betrifft uns ja dann. Irgendwie. Und dann habe ich, hab ich auch noch gehört, dass wir ja auch im Hinblick auf die Energieversorgung und Energiekosten... Aufgrund von, ja, sagen wir mal, diesem unglücklichen äh, Sprengstoffvorfall in der, in der, an dieser Pipeline, dass wir auch da ein paar Probleme haben, ja, oder? Wie dass wir, wir das, Wie
1: Europäer oder wir Deutschen?
0: Ja, nee, oder? Wir Deutschen, wir Deutschen. Und dass wir auch so diese ganzen Sanktionen und so, dass, das Energie teuer macht, dass das den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch die Energiewende und die Ökoauflagen, dass das ja kein Booster für die Neuansiedlung von Industrie oder für den Aufrechterhaltung der, der, des, des mittelständischen äh, ökonomischen Sektors ist, sondern dass das eher zum Nachteil
1: ist. Ja, das... Das habe ich, hab ich gehört. Ja, diesen und, Teil habe ich auch gehört und glaube, dass du das auch richtig hörst, aber andere Dinge, ja. die du gerade vorher gesagt hast, da bin ich nicht so ganz sicher, ob du dich nicht auch vielleicht an den Ohren operieren lassen. Also weil du sagtest... Was denn? Äh, unsere Hilfe für die Ukraine, dass wir da irgendwie so... Wir schicken da Getreide hin und... Ähm, Kleidung, bist du sicher? Ihr ja, wenn Hilfe, das
0: sind doch immer so Hilfslieferungen, heißt doch, dass man. Oder? Ja,
1: ja, das ist aber genau, in der Ukraine eher nicht. Ach, wir helfen dann eher mit Waffen. Ja, da helfen wir eher mit Waffen. Die, die anderen Dinge, so Lebensmittel und Kleidung und Medikamente, schicken wir eher in andere Gebiete. Sind Ach so. so. Zum Beispiel nach, nach Niger. Ah. Weißt du? Das Ennenland, Das Ennenland, ja. das dass man. <lacht> Also wir schicken die eigentlich dahin. Aber jetzt haben wir ja ähm, Sanktionen verhängt gegen Niger. Das, ähm, also die werden jetzt gerade nicht mehr dahin geliefert. Das, das fand ich, eine ganz äh, schöne, ähm, zynische Wolte in der ganzen Geschichte. Kann, ja. Ich weiß nicht, ob sie jemand mitbekommen hat. Also Baerbock hat das nochmal unterstrichen. Es sei halt richtig, die Sanktionen gegen Niger. Die treffen nämlich nur die Kinder. Darüber hat sich jetzt das humorlose UNICEF beschwert. Weil die, die natürlich überhaupt nicht verstehen, was äh, Baerbock da weiß. Ist doch völlig Und, klar, in dem Moment, wo du den Kindern
0: die Nahrung entziehst, genau.
1: stürzt das Regime? Genau. Und man muss dann eben, was Anna weiß, mal schön die Reihenfolge einhalten. Das sind in zweiter Linie Kinder, in erster Linie sind das Feinde. Und da muss man sagen, da tritt natürlich das Kindeswohl zurück. Ach, sind
0: ja, da ist ja auch, was heißt denn auch Kindeswohl? Da gibt es ja auch Kindersoldaten. Das weiß man doch nicht. Ja, auch das. Die sind ja, sind ja ab der Empfängnis sind die ja militarisiert da. Ja,
1: also deswegen, es gibt da noch nicht diese... Auch UNICEF hat dann teilweise einfach Nachholbedarf, was, was äh, diese taktischen Dinge betrifft. Und das finde ich ganz gut, dass Alp das denen mal erklärt hat. ja. Genau so ist es richtig. Also eins der ärmsten Länder der Welt, wohl wo eins der rohstoffreichsten, klar, die haben ganz viel Gold, Uran, wissen wir ja, und, ähm, dürfen davon nichts behalten. Und wenn die sich jetzt dagegen wehren, dann trifft man ihre sie Kinder. Haben sie es nicht besser verdient? Haben sie verdient. besser verdienen natürlich, weil man ja nicht da einfach hinfahren kann und die über den Haufen schießen kann, bringt man die Kinder um, von hier aus.
0: Ja, man muss auch sagen, die sind ja selber schuld, wenn die Kinder machen, wenn sie sie nicht ernähren können. <lacht>
1: Du wirst echt ein guter gesagt,
0: Ich finde es gut. Ja, also, ich stell dir vor, ich meine, es ist besser, wenn die Kinder sterben, als wenn die Eltern, denn ähm, Kinder kann man ja neu machen, aber die macht man Eltern. Oh.
1: Ja. Ja. Also wir haben es jetzt qualifiziert, oder? Für die, für die, ja. für die Politik. Ja, mhm. auf jeden
0: Fall. Äh, aber ich wollte, ich, wollte diese, ich wollte das mit den Lebensmittellieferungen noch mal eine Schraube weiterdrehen, äh, weil du hast ja sicherlich, und das habe ich auch in den Nachrichten gehört, selbst da ähm, die m, Klimabedingungen werden ja immer gravierender. Ja? diese Erderhitzung führt ja dazu, dass die Ernte heute dieses Jahr so schlecht ausfällt wie seit 60 Jahren nicht mehr.
1: In wo? Hast du mitbekommen? In, 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 in Deutschland. Ach so. mhm. In Deutschland. Ja.
0: Und das ist für die Landwirte natürlich ein großes Problem mit dieser mit diesem vielen Niederschlag und den niedrigen Temperaturen. Ja, Was denn? Ja, ja. 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 Und ich sage ja nach wie vor, ist, wir sollten neben der Entindustrialisierung auch die Entagrarisierung nicht unterschätzen in, ihrer, in ihrem Beitrag zur Transformation, zur großen Transformation Deutschlands.
1: Mhm. Was ist denn dann das Ergebnis? Also wir haben dann
0: Das ist ein, ja, das ist ein, äh, ein, ein, ein Land ohne Landwirtschaft und Industrie.
1: <lacht> das geht ja noch ein bisschen hinaus über die Pläne von wie ist der Morgenthal? Morgentau, Morgentau
0: ja. ja, ja. Morgentau wäre für uns äh, noch eine schönere Variante gewesen. Es ist das, was, was äh, Sven Böttcher mal genannt hat, ein unbeleuchteter
1: Wildpark. Mhm. Ja, das ist doch schön, wenn man so als das Vordenker hat, ja. in die Geschichte eingeht im Dunkeln. Nee, aber ernsthaft, das ist das Ziel. Also wir haben dann wieder nein, nein, das ist Landwirtschaft. das Ergebnis. Das Ziel ist, das
0: Ziel ist natürlich was ganz anderes. Das Ziel ist ja die Rettung der Welt.
1: Mhm. Mhm. Ja, du weißt aus unserem kurzen Vorgespräch von gestern, also unserem Hallo, wie geht's, dass ich immer so ein bisschen genau damit immer Probleme habe. Oder mich häufiger frage, was ist denn eigentlich euer Ziel und wozu macht ihr das eigentlich? Und die Frage ist natürlich für die meisten völlig absurd. Das kenne ich schon. Wenn Menschen
0: Würdest du das mal genauer erläutern für unsere Zuschauer, warum, warum das so eine lästige Frage ist?
1: Naja, also das ist immer, man kann es ja auf welches Gebiet auch immer anwenden. Also grundsätzlich aus Leben, das ist eine ganz, ganz große Frage: wozu sind wir überhaupt hier? Aber das kann man ja auch im Kleinen machen, dass man jemanden auch mal fragt, wozu und warum machst du das, was du gerade machst? Also zum Beispiel zur Arbeit fahren im Sozialamt, um irgendeinem Bürgergeldempfänger irgendwie auf die Nerven zu gehen. Warum machst du das? Ja, also obwohl du deine Kollegen hast und deinen Job. Aber bei den größeren Fragen habe ich das manchmal auch das Problem. Du kennst das von dieser Klimadebatte, dass man sagt, was ist denn eigentlich euer, euer Ziel? Warum macht ihr das? Also warum äh, handelt ihr jetzt ja auch wie die Verrückten? Also ihr handelt ja, macht ja ganz viel, schafft die Landwirtschaft, die Industrie ab und so. Was ist euer Ziel? Warum? Und das ist für viele sehr sehr schwierig, das dann zu beantworten, weil es doch klar. Und ich sage mal, ich, mir ist es ja, überhaupt eben. nicht. ist doch klar. Ja, ist es das. Was ist denn? Ist doch klar. Um den Planeten zu retten. Ja, der Planet braucht uns ja nicht unbedingt. Also das scheint mir nicht ähm, scheint mir nicht die ganze Wahrheit zu sein. Sie, ist es nicht so. In deinem Umfeld hast du das mal jemanden gefragt, dass der dann vielleicht mal doch so ein bisschen vegane ich Butter bei die nicht. Fische tut und sagt, ja nee. Ein, wir wollen ja verhindern, dass der Planet sich um weitere 5 Grad aufhaltet, oder 3 oder so, weil ja. dann, ja was dann? Ja, dann, dann ist er, kann man ja im Sudan gar nicht mehr leben, oder irgendwo im, am Äquator, und ja dann, also wenn man sagt, was wollt ihr denn erreichen? Und wenn das Ergebnis sein sollte, wir wollen Leben retten, ja, könnte ja sein, weil die müssen ja sonst alle sterben in diesen Regionen, ja, und man dann sagt, und deshalb baue ich mir in Dänemark bei 18 Grad eine Wärmepumpe ein. Dann scheint mir das nicht vollständig zusammenzugehen oder nicht vollständig logisch zu sein. Wenn ich dann sagen würde, wenn ihr möglichst viele Leben retten möchtet, dann gibt es dafür einfache Wege, viel einfachere als teure, Wärmepumpen zu bauen. Wie Du, bist, du willst jetzt behaupten, dass die
0: Wärmepumpe nicht die Kinder im Sudan vor Hunger rettet?
1: Arbeitshypothese. Ja, ich würde sagen, das ist nicht so, wenn ich so richtig naheliegend. Ich hätte da bessere Ideen. Sagt ja mm. schon mal, da sollte man vielleicht lieber eine Klimaanlage dort einbauen oder <kühm> vielleicht nicht den Niger irgendwie abschneiden von der Lebensmittelversorgung und von Medikamenten. Ich will sagen, mir ist ja. das nicht so, ganz, nicht so ganz klar. Und äh, wenige Leute können mit der Frage was anfangen. Also, sagt, aber damit Frage
0: erschütterst du natürlich die grundfeste moderner Politik.
1: Ja, das scheint die lebt, auch so, lebt ja warum? von einer bewussten
0: Unschärfe der Zielvorgaben,
1: mhm. ja.
0: die ja ähm, gerade in ihrer unüberprüfbaren Erreichbarkeit den Wallungswert der politischen Rhetorik ausmachen. Also wenn du eine Maßnahme so gestalten, wenn du ein Ziel so formulieren könntest, dass seine Erreichbarkeit kontrollierbar wäre mhm. und auch das Verhältnis der Maßnahme zu diesem Ziel in irgendeiner Beziehung stünde, mhm. dann könnten die Leute ja dich an deinen Handlungen beurteilen und gucken, ob du das, was du versprochen hast, auch erreicht hast und ob du dazu die tauglichen Mittel gewählt hast.
1: Ja, aber das kann man ja in diesem Fall sogar. Also jetzt, wenn wir beim Klima sind, kann man das ja sogar überprüfen. Und sein, das passiert alles veranlasst und tut und macht, bringt ja nichts. Entschuldigung, ich weiß, da wolltest du jetzt nicht hin. Also. Nee, nee,
0: ja, aber das ist, das ist auch ein bisschen ein bisschen dabei jetzt von dir. Ja. Also, so darfst du denen nicht kommen. Politik besteht ja darin, dass du leere Versprechungen machst, von denen jeder weiß, dass du nicht erfüllst, und dann möglichst drastische Mittel wählst, die diesen Versprechungen
1: zuwiderlaufen. Genau, und wenn richtig, und wenn man, wenn jemand dann versucht, Spielverderber zu sein wie ich, ja. und sagt, aber ich habe euch eine einfache Frage gestellt und ähm, ihr redet Blödsinn, dann muss man den canceln, oder? Ja. Weil das ja. ist ja wirklich
0: Weil das, das ist ja, das ist ja, das zerstört ja das ist ja nicht nur einen einzelnen Sachverhalt, sondern das Medium des politischen insgesamt. Ja. Das heißt, du untergräbst die Bedingungen der Möglichkeit von Politik schlechthin.
1: Ja. Das war, wäre auch mein Eindruck, okay. Das, das ähm, macht Sinn, wie die Engländer sagen, oder ergibt ja. Sinn, oder
0: ja. noch 30 Minuten zu
1: gehen. Ja, <lacht> ja auch das, ja. Ja. <lacht>
0: Soll ich mal systematisch ja, unbedingt, ein bisschen aufrollen? Ich, also ich, ich glaube, wir haben schon, da zwei. Ja, mm,
1: mm, oder? Ja, bitte. Ja.
0: Wir haben da zwei Probleme die aber miteinander zusammenhängen. Das eine ist, dass wir äh, relativ unscharfe Zielvorstellungen haben, weil wir immer denken, das ist das Gute, was die Leute wollen. Mhm. Und äh, je unpräziser die das formulieren, umso mehr Projektion ist ja für den Wähler, dass sich selber vorzustellen, was, wozu das dienen könnte. Und der lässt das selber auch unscharf. Okay, ja. Der Wähler. Ja. ja? Mhm. So. Das andere ist aber noch grundsätzlicher, dass wir eigentlich auf diese Frage, wozu schon seit mindestens 130 Jahren, seit Nietzsche spätestens keine Antwort mehr haben. Das ist das Problem des Nihilismus, dass wir nicht mehr wissen, wozu wir irgendwas tun. Wir haben keine Ziele und keine Zwecke mehr, mhm. die wir irgendwie als begründet oder irgendwie anstrebenswert erleben würden, sondern die sind ja alle entwertet worden. Also der Himmel ist entstirnt, da gibt es keine Orientierungsorte mehr. Was wir stattdessen haben, ist Ideologien. Und was wir auch haben, sind Mittel. Das heißt, wir haben zwar keine Zwecke mehr, keine Ziele mehr, aber wir haben unglaublich viele und leistungsstarke und funktionsfähige Mittel. Das hat mal jemand verglichen mit einer, mit einem, mit einer Expedition, die ein, ein Schiff hat, das mit allen Navigationsgeräten und allen Waffen und allen Versorgungsmöglichkeiten ausgerichtet ist, aber kein Ziel mehr hat, das sie ansteuern möchte. Und jetzt kommt der Punkt, ähm, da ja unser Wirtschaftssystem darauf angewiesen ist, Wachstum und so weiter zu produzieren, sind wir natürlich an einer Perfektionierung der Mittel im hohen Maße interessiert. Das heißt, wir brauchen immer mehr Mittel, wir sind unglaublich mittelmäßig, wir nehmen das Maß an den Mitteln. Mhm. ja, Und die Ziele äh, dienen nicht mehr dazu, das Mittel zu produzieren, sondern das Mittel dient dazu, uns ein Ziel auszudenken, das irgendwie passt. Das habe ich, glaube ich, etwas unscharf formuliert. Ich sage es nochmal andersrum. Weil wir so viele Mittel haben und irgendwie rechtfertigen müssen, dass wir so viel Geld in unsere Mittel stecken, müssen wir irgendwelche Ziele erfinden, die die Mittel rechtfertigen. Also Beispiel, du entwickelst eine neue medizinische äh, Substanz, ja. Ja, nicht um eine Krankheit zu heilen, sondern um sie selbst zu entwickeln und musst dir dann eine Krankheit erfinden, die zum Einsatz dieser Substanz berechtigt.
1: Ja, also so traditionell
0: wäre der Gedanke, es gibt eine Krankheit und man wendet etwas auf und sucht sich die Mittel, um sie zu bewältigen, mhm. oder man hat ein Mittel und erfindet sich dann einen Zweck, um das Mittel zu rechtfertigen.
1: Ja, was übrigens tatsächlich das Beispiel ist gut gewählt, weil das tatsächlich passiert in, in massenhaft, also das ist insofern hast du genau das richtige gewählt. Man nennt es glaube ich Disease Mongering im Englischen. Ähm, tatsächlich, man erfindet also ein Mittel, wirklich ein Mittel im Sinne von Mittel, gegen irgendwas, hat aber keine passende Krankheit und erfindet dann die. Das ist, ähm, man kann es auch, ja, du weißt ja, ich habe ja auch so eine komische Krankheit. Da war es auch so, dass man sagt, wir haben hier ein Mittel, das muss mal weg und ähm, jetzt erfinden wir dann die passende Krankheit dazu. Ähm, Mit dem Internet
0: ist es möglicherweise ähnlich. Es war ja nicht so, dass die Leute da saßen und irgendwie sagten, ach Mensch, hätten wir doch das Internet. Also ich weiß noch, wie wir da saßen mhm. in den 80er Jahren, als das Internet und der Computer kam und der wurde uns für die Schule nahegelegt. Wir hatten es, glaube ich, in der 84er Sendung auch schon noch mal gesagt. Mhm. Und, und wir saßen dann in unserem Philosophieleistungskurs und der Lehrer fragte, was könnte man mit so einem Computer denn mal anfangen? Und wir saßen da und uns fiel nichts ein. Der fehlte nirgends. Es gab kein Mittel, äh, keinen Zweck, den, für den wir diesen, dieses Mittel gebraucht hätten. Aber das Mittel war plötzlich da und dann wurden plötzlich ganz neue Zwecke mhm. erfunden.
1: Ja. ja? Na naja, gut. KI
0: ne? ist vielleicht auch sowas. Ja,
1: aber lass uns nochmal ganz kurz bei diesem, diesem ja. Mittel bleiben, weil sonst verliere ich den Gedanken hinter diesem ganzen Lärm und dem ganzen äh, ich habe ein Mittel erfunden, äh, ich brauche jetzt nur noch die dazu passende Krankheit oder das, worauf ich das Mittel jetzt anwenden kann. Mhm. Das heißt doch, was mich stört manchmal, wenn ich so schlechte Laune kriege, ist das, was ich, was ich gerade sagte, mir fehlt, mir fehlt das Ziel. Und wenn man jetzt auch sagt, mit Nietzsche und dem Großen und dem entsternenden Himmel und Gott ist tot und so weiter, ja, meinetwegen. Aber es gibt doch für uns konkrete Ziele, ganz pragmatisch mit dem Kopf zu erfassen, dass man sagt, warum macht ihr das, was möchtet ihr erreichen? Und schon diese Frage scheint ja deshalb so gefährlich und kenzelnswert zu sein, dass man also wahnsinnig viel aufbietet von Verschwörungsideologe bis, damit bloß, nicht auch andere auf die Idee kommen, zu verstehen, da gibt es ein Ziel und das ist der Vorschlag von irgendeinem Politiker, dieses Mittel anzuwenden und das kann ich überprüfen. Führt denn die Anwendung dieses Mittels dazu, dass ich dieses Ziel erreiche? Aber auch das,
0: das ist die zweite Dimension. Es gibt ja pragmatische Ziele. Ja. Würde ich ja also Zum Beispiel, dass Menschen, die eine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen, danach gesund wären. Genau. Oder dass, sagen wir mal, äh, politische Maßnahmen zur Armutssenkung dazu führen, dass es weniger Arme gibt. Eben. Oder dass eine Schule dazu dient, dass Menschen gebildet sind. Ja. Dass ein, äh, Medienwesen dazu dient, dass die Leute informiert und mündig sind. Genau, das kann man noch
1: überprüfen. Ja, klar kann man das überprüfen, ja. Und dann kommt dabei raus, das, was ihr jetzt gemacht habt, hat nicht zur Erreichung dieses Ziels geführt. Im Gegenteil. Haben wir überall. Genau. Genau. Und dann hört man aber nicht auf, diese Mittel anzuwenden, sondern mhm. schaltet den aus, der das, wie äh, und daher geleitet hat, und sagt, das ist Quatsch, was ihr da macht. Genau. <lacht> okay. Gut. Weil das ist, das Problem das ist aber Zeit nach derselben bestehen. Logik, mhm.
0: die, die, die,
1: der Zweck heiligt ja die Mittel. Das Mittel heiligt den. Nee, der Zweck heiligt den. Wir haben noch gar keinen Zweck, hast du gesagt.
0: Ja, die, die Zweckillusion, die Zweckillusion. Ja. Ja. Es, es geht ja. Also das, das führt entweder dazu zu der Frage, ob, ob, ob die alle doof sind, mhm. oder ob sie vielleicht einfach Freude daran haben, diese Mittelmäßigkeit zu kultivieren und die Zwecke tatsächlich nur als Propagandamärchen missbrauchen. Mhm. Und da kommt dann die Frage nach der Macht und die Frage nach dem Geld ins Spiel. Mhm. Also, stell dir vor, ähm, ja, bestimmte Medikamente würden Menschen heilen, was das die ökonomischen Grundlagen des Gesundheits- oder Krankheitswesens bedeuten würde. Also ja,
1: ich bin sicher, dass wir das schon diesem, mal erwähnt haben. Genau. Das gab Eben. ja mal so ein Harvoni und so, weil die, hießen sie, glaube ich, <lacht> Mittel, die tatsächlich Hepatitis heilen. Und zwar in Form einer Kur. Also dass man sagt, danach ist es wirklich gut. Ich, ich kann es nochmal verlinken, ich habe es in, ähm, in meinem Buch über das Krankensystem ausführlicher gemacht.
0: Mhm.
1: Es gab danach eine sehr kritische Einschätzung von Goldman Sachs und anderen, die tatsächlich gesagt haben, das führt natürlich im ersten Jahr zu extremen Gewinnen der Firmen, die sowas herstellen, aber danach ist der Markt kaputt. Und deshalb empfohlen haben, auch in solche äh, Ventures, also solche Start-ups, nicht zu investieren, die an Medikamenten forschen, die Heilung bringen. Weil der kurzfristige Gewinn eben nicht äh, rechtfertigt, dass man damit sich langfristig die ganze Konsumentenbasis kaputt macht. bemerkenswerter Artikel, sehr klug. Man auch sagt, wenn Goldman Sachs investieren sollte, dann in Märkte wie Krebs. Also nur ein Beispiel dafür, hm. was, was hm. du sagst. Also ja.
0: Das heißt, Erfolglosigkeit ist ein Geschäftsmodell?
1: Naja, was heißt Erfolglosigkeit? Man muss immer gucken, das dass heißt ist also Unwirksamkeit? Nicht, man darf nicht irgendwie dafür sorgen, dass das Wachstum gebremst wird. Und du bremst natürlich Wachstum, wenn du Menschen gesund hältst. Oder eine Glühbirne baust, die hält. Oder sonst was, das geht natürlich gar nicht. Das ist eine Kardinalsünde. Hm. Und da sind wir, glaube ich, beim größten Problem unserer Zeit. Also weißt ja. du, kennst, kennst Wir haben kurz darüber gesprochen über ja und dieses, ähm, ob man nicht schrumpfen sollte und ob man weiter wachsen sollte und die ganzen Kapitalismusfragen, wo kein Mensch rangeht, kein Grüner, keine AfD, niemand stellt den ähm, Kapitalismus und das Wachstum in Frage und das ist ein großes Problem, also dass wir das nicht anpacken können. Das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Dann brauchen wir wahrscheinlich äh, 48 Stunden. Ja, aber Stück. lass uns
0: ein bisschen, bisschen lass uns uns andiskutieren. Weil wir haben ja äh, darüber gesprochen, ob, ob du bist ja, hast, oder ich habe dich zunächst missverstanden, weil du dieses Less is more vertreten hast. Und ich habe gesagt, das ist ja genau das, was Klaus Schwab uns momentan auch nahebringen möchte. Mhm. Äh, der sagt ja dann, nichts ist mehr. Ja, du besitzt nichts und bist glücklich sein. Und äh, dieses, wir schrumpfen und äh, haben dann alles weniger. Äh, das war mir zu äh, asketisch.
1: Mhm. Ja, das ist aber auch, da haben wir uns auch schon gegenseitig aufgeklärt. Das meine ich ja nicht. Also ich will ja nicht, genau. ich will ja nicht weniger. Es gibt dieses schöne Buch von wie heißt der Jason Hickel, mhm. Less is More. Ich finde den Titel auch ein bisschen unglücklich. Weniger klingt mhm. nie, nie besonders reizvoll. Ist es klingt nach Entbehrung. Das wollen wir ja alle nicht. Wenn Er das, er nee. möchte das eigentlich auch nicht. Von daher ist der Titel unglücklich. Äh, wir beide haben es, glaube ich, darauf geeinigt. Ähm, man könnte ja sagen, Gut ist besser. Das wäre vielleicht ein besserer Titel für das, was uns ja. vorschwebt. Und es, aber es muss doch möglich sein, ähm, zu sagen, es ist nicht weniger, aber genug ist doch ein schönes Weniger Vorsicht. von dem Schlechten? Ja, genau. Und mehr von dem Guten? Ja. Und das ist ja möglich. Also ja. Das, ja, zumindest ist es ja denkbar und so, wie wir im Moment aufgestellt sind, darüber sprachen wir auch, gibt es keinen Weg aus diesem Wachstumsparadigma, kommen wir auf diesen Wegen halt nicht raus. Aber niemand möchte darüber nachdenken, wie es dann doch gehen könnte. Leider. Wir wachsen da schon irgendwie raus aus diesem Problem. Ja,
0: im Moment schrumpfen wir ja. Wir Deutschen? Ja, wir werden immer kleiner. Da das gibt es ja auch so eine Studie, die Deutschen werden immer kleiner.
1: Ach so, irgendwann. da ist ja wieder der Deutschlandfunk, richtig. Die Durchschnittsgröße ja. des Deutschen hat abgenommen. Ja. Eine
0: mhm. operative so Deutschen-Verlängerung im Internet. <lacht> auch eine Operation. Nee, aber im Ernst, ich, ich würde sagen, selbst die, die Alternative zum Wachstum ist ja nicht das Schrumpfen, sondern? Sondern das Ankommen. Das ist ja genau, das ist ja genau das Schrumpfen und Wachsen bewegen sich ja im selben quantitativen Komparativparadigma. Das heißt, Wachstum ist ja, ja mhm. du, du misst am du, misst Quantum eine bestimmte Menge und sagst, es ist mehr oder weniger mhm. und bewegst dich auf derselben Achse. Und insofern ist ja das, das Schrumpfen eigentlich nur das Negativwachstum. Ja. Was ich damit meine ist, ähm, dass wir aus dieser, wenn ich es grammatisch formulieren darf, ich glaube, ich habe es schon mal an anderer Stelle auch gesagt, dass wir jetzt nicht den Komparativ brauchen, also mehr oder weniger, mhm. sondern den Positiv. Das heißt, wir brauchen nicht bessere Schuhe, sondern wir brauchen gute Schuhe.
1: Mhm.
0: Und wenn wir mit diesem Positiv, also ankommendes Genug, bei einem Sättigungspunkt mhm. uns orientieren könnten und unsere ökonomischen Interessen auf die Stillung von Bedürfnisse und nicht auf die Produktion von Bedürfnissen konzentrieren könnten, mhm. dann hätten wir die Möglichkeit, ein, ein Gutes zu formulieren, das nicht auf dem Mehr beruht, sondern auf dem Ankommen beim Richtigen. Das, wir, das wird eine unglaubliche Beruhigung der, der Beschleunigungsphänomene nach sich ziehen und auch der, der eigenen Strebungen. Mhm. Ja, also wie du sagst, Lüben, die lange hält und so weiter.
1: Und schon wieder, ja, das nicht die Lösung? Ja, aber da sind wir wieder an diesem Punkt, an dem wir heute schon zwei-, dreimal waren, dass man mhm. sagt, was wolltet ihr denn eigentlich erreichen? Oder was wollt ihr erreichen? Und genau. da bist du dann bei der Bedarfsliste von Natur, der auch gesagt hat, in diesem so oder so sich sehr verändernden Welt, in der wir gerade sind, wäre es ganz gut, wenn man jemand eine Bedarfsliste aufstellt und sagt, was möchtet ihr denn wirklich haben? Was braucht ihr denn wirklich? Ja. Und von da ausgehend... Und zu sagen, was möchten wir dann vielleicht noch so extra an den Rändern, also noch eine Playstation gerne oder noch dies oder das oder Avocados. Aber dass man erstmal eine Bedarfsliste macht und ich bin relativ sicher, dass wir in Deutschland immer noch und <lacht> in Dänemark sowieso. Ich bin mir nicht sicher. Was, dass das wir alles haben? Ja. Meinst du nicht?
0: Ja, nee, aber egal. Aber jedenfalls, ja, ich glaube, ja, richtig.
1: Naja, das nochmal wieder, um zu fragen, was, was war denn das Ziel? Was wolltet ihr erreichen? Mhm. Was möchten Menschen wirklich haben? Was macht Menschen froh, glücklich und zufrieden?
0: Mhm.
1: Und was habt ihr heute? Das habt ihr nämlich nicht erreicht. Und wenn immer mehr wachsen, es gibt ja auch einen Punkt, der liegt bei uns in den 80er Jahren, wo man sagt, wenn ihr von da an weiter wachst, dann ist es eher schädlich. Mhm. Weil ihr nur Leistungen messt. Die gegen, gegen Geld ausgetauscht werden. Es gibt nichts Sinnvolles mehr zu erreichen, also macht ihr nur noch Blödsinn, weil die Maschine weiterläuft. Und alle werden mhm. am Ende unglücklich. Bullshit-Jobs und dieser ganze Kram. Ja, und dann sind sie alle unglücklich, krank und dick. Äh, da müssten wir jetzt vielleicht aufhören mit dem weiter in die Richtung wachsen. Ja. Ja. ja Krebs wächst auch, das möchte ja keiner. Also dann würde man auch sagen, das, ist das Wachstum vielleicht nicht das Richtige.
0: Nee, nee. Gute Frage. Ja.
1: Können wir ja mal ganz ausführlich machen. Aber lass uns das
0: wirklich abgrenzen gegenüber diesem, äh, diesem Fetischisierung von Armut und Verzicht, den uns die Grünen da auf.
1: Ja, nee, das aber, wollen wir. Also damit hat das nichts zu tun. Weil Damit möchte ich nicht in einem Atemzug genannt werden. Nein, aber auch das muss man ja dann nennen und wird wahrscheinlich gesperrt. Also, es war ja auch nicht das Ziel von uns Menschen und unseren Eltern und Groß, nee, Großvätern und Müttern dass am Ende dabei rauskommt, in 2023, dass die Reichen unendmäßig reicher geworden sind und die Armen immer ärmer. Ja, also dass man sagt, man kann natürlich nicht immer bei den, jetzt bei den uns und den anderen kleinen Leuten anfangen. Wir haben eine Konzentration von Macht und Einfluss, die ja überhaupt nicht gemeint war. Es wäre auch einfach da, nee. gegen etwas zu tun.
0: Möglicherweise, ja. <lacht>
1: ja, möglicherweise. Vielleicht müssen wir über Verteilung reden, wer weiß.
0: Die Frage ist, in welchem politischen Horizont wäre sowas realisierbar? Weil wir haben auch darüber gesprochen, wir könnten jetzt probieren, Schleswig-Holstein als Art Paradies zu gestalten. Mhm. würden dort Regulationen erlassen, die unseren Zielen entsprechen. Mhm. Aber wie vermeiden wir, dass das ein zweites Nordkorea wird?
1: <lacht> genau, und kamen an den Punkt relativ schnell. Solange es um unser kleines Bullerbü Schleswig-Holstein herum die Globalisierung gibt, ist es wahrscheinlich schwierig. Du müsstest die Menschen dann am Ausreisen hindern und das wollen wir ja nicht. Nein, nein. Also ja, nein. Wir, ja so Helgoland für uns, und so, aber. <lacht> Jeder qualifizierte Helgoländer <lacht> geht dann. In, in die Gefahr ist, dass man tatsächlich, also dass man natürlich
0: den, dass man die Freiheit dann einschränken müsste und dann ist man wieder bei so Weltbeglückungsfantasien, äh, wie wir sie aus verschiedenen Lagern momentan ja auch angeboten ja, bekommen. Das wollen wir ja
1: auch nicht. Also wir, das wollen wir auch nicht. Nein, wir haben die Antwort nicht parat und dann müsstest du wieder eine, Ich habe ja viele Antworten. Ne? Ja, ich weiß. Also aber ich müsste ja, ja jetzt kommt was ganz Kompliziertes, wenn man sagt: ja. ey, Gut, wir machen das, Matthias. Kommen wir neben. Äh, wir lassen uns Helgoland schenken und fangen da mal an im Kleinen oder mit etwas Größer. Und dann kommst du ja auf ganz komische Konzepte. Dann hast du 120 Leute, die auch zu dieser Idee stehen vom Burchardland land und sagen, dass, naja, da wäre ja auch immer also ja. dieses gütige humanistischer radikal humanistischer du willst das gar nicht ich weiß ja aber äh, die dann dazu stehen und sagen das möchte ich auch und ich werde jetzt nicht auswandern ich mache jetzt irgendwie werde jetzt der beste mediziner der welt aber ich bleibe in diesem helgoland mhm. das würde wieder bedeuten dass man ja eine verbindung hat zu seinen mitmenschen die auch da wohnen also sowas wie heimat und dann wäre das sogar wie, was wie wahrscheinlich nation ich bin ja, stolz, oder dass man
0: die mag, weil man irgendwie mit denen schicksalhaft ja, oder verwandtschaftlich eben. verbunden dann, ist mit den dann Menschen. Dann kommst
1: du an diesem Punkt, dann wirst du ja wie die Schweden oder die Dänen. Ich bin stolz, irgendwie Däne zu sein. Und au, oh, ach du Schande, genau. ja Dann sind wir nicht nur Nordkorea, sondern wir sind, oh. oh, oh ja. Genau, dann haben wir auch noch irgendwie also ja, vollständig verloren. Wenn man dann auch noch stolz auf die Errungenschaften und die, eigene, oh. die der Vorväter und dann auch noch das an einen Fleck Erde. Oh. 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 Also, oh. Oh. nichts, lass uns lieber in eine Cloud gehen. Blut und Boden. Ja, ja. das ist schrecklich. Das wollen wir alles nicht hier hören. Also, das wird noch ein bisschen <lacht> ein Weg für uns hm. beide. Hm. Ja. Das ist ein bisschen frustriert Nein, wieso? Wieso? Ja. Die, die Vorstellung muss man ja formulieren dürfen. Ich finde es nur mal schrecklich, wenn sie so ganz naiv ist. Wir, wir, wir möchten das ja gern. Also Wir möchten uns eine Welt vorstellen können, in der wir mit, unter Menschen ähm, nett miteinander umgehen, oder? Ich finde es gar nicht so viel verlangt.
0: Ja, aber wenn das um den Preis der Freiheit und des, der globalen Warenzirkulation passiert, dann nehme ich lieber eine Welt in Kauf, in der die Menschen sich gegenseitig abschlachten, <lacht> in der Menschen unendlich reich werden und in der Medikamente die Menschen eher krank machen.
1: Ja, Dann bist du jetzt ja endlich bei der Mehrheit angekommen. Ich, ja,
0: <lacht> wir denken heute um sehr viele Ecken. Ja. Darf ich das systematisch mal zuspitzen? Weil die Frage ist letztendlich, die Bundesrepublik der 80er Jahre war nicht ideal, aber sie hatte doch noch einiges von dem, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, es war eine vorglobalisierte... Welt, in der wir da gelebt haben, in der sowas wie der Bezugsraum der politischen Entscheidungen tatsächlich noch was zu tun hatte mit dem Lebensumfeld der Menschen. Das heißt, es gab nicht nur transnationale Player, die einen Marktdruck auf Deutschland errichtet haben, sondern man konnte zum Beispiel über Zölle und über anderes irgendwie wirtschaftliche Prozesse abpuffern, die die heimische Wirtschaft stärken und so weiter und so weiter. Und da sage ich jetzt mal ganz naiv, ohne dass dieses, diese Bundesrepublik der 80er Jahre auch nur im Anschein Nordkorea geähnelt hätte. Warum, war warum gibt es denn keinen demokratisch-liberalen Ausweg aus der Globalisierung?
1: Weil sich die äußeren Umstände so verändert haben, dass du das nicht, dieses nicht zurückdrehen kannst. Das scheint für mich das Problem zu sein, auch bei dem Wunsch, den ich verstehe, auch vom Europa der Vaterländer oder was auch immer man da so hört und von sich gibt. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Weil wir, als wir in den 80ern waren, wir hatten, wir hatten das Internet nicht, wie du richtig beschrieben hast. Wir hatten nicht die abgeschafften Zölle. Wir hatten nicht diese globalen Handelsströme. Und ähm, du kannst es nicht Wir hatten
0: Grenzen und Nationen. Ja, more aber Borders, More Nations. Das Du kannst es
1: nicht zurückdrehen. Ich verstehe diesen Wunsch, aber man kann das nicht. Das heißt, du musst mit der Bewegung gehen und du musst dich anders anpassen an die Zukunft. Das geht. Aber nicht so, wie es gerade
0: Wir machen. beide können es zurückdrehen. Ich möchte bei der Gelegenheit hinweisen <lacht> auf die Zeiten, <lacht> ja, Bände, die, die wir eben. aufgezeichnet ja. haben. <lacht> <lacht> Für den Fall, dass wir nämlich beide ausfallen. Äh, aber, aber ja, aber ja, ist das so. Also ist, ist nicht Entstandardisierung und Entnetzung, äh, Refragmentierung der Welt, Ethnopluralismus, um so ein paar böse Stichwörter mal zu nennen, ist das nicht trotzdem noch ein.
1: Also nochmal, das sind ja zwei verschiedene Konzepte, das würde jetzt wirklich nochmal drei Stunden dauern. Ich möchte nie im Leben einer Meinung mit Ulrike Gero sein, aber die hat, glaube ich, irgendwann mal von sich gegeben, dass sie so die Vereinigten Staaten von Europa möchte. Korrigiere mhm. mich, du kennst sie ja besser als ich. Ähm, ich glaube, das ist zumindest eine, wäre zumindest eine bessere Idee als die der, der Auflösung von Europa in, zurück in die Grenzen von 1989.
0: Mhm. Oh
1: Gott. <lacht> ja, aber nur, aber noch mal nur.
0: Nur im Vergleich zu der noch schlechteren äh, Idee einer globalisierten ja, Welt. Das,
1: die, die, das Problem ist, die Globalisierung ist ja vorhanden, also die ist ja da draußen. Wir, das wir ist was sie, sehr, sehr Lästiges, ja, diese, genau. diese Realität. Ja. ja, und dass man dann so gut das auf den ersten im ersten Moment klingt, zu sagen, wir machen jetzt wieder so Souveränität und Grenzen zu und es ja. gibt die Flira ja, und Demokratie, Großrechte, Autarkie, d und so weiter, aber dabei muss man ja bedenken, dass wir zum Beispiel in Deutschland gar nichts haben, was wir anzubieten hätten. Auch wenn du noch einen Zaun um Deutschland siehst, hier ist nichts. Ja, Also dass man sagt, wenigstens Europa dürfte es schon sein, aber gerne mit Identität. Wir haben Braunkohle. <lacht> ja, hm
0: wir haben Kernenergie, wir haben den, das Diplom, wir haben den Ingenieur, wir haben...
1: Ich glaube, das würde uns bei unserem nächsten Treffen, wenn wir zwei Stunden nur über Vaterländer und die Vereinigten Staaten von Europa reden. Ich Nochmal, ich gebe bei all diesem, dieser Sehnsucht und dieser Nostalgie, Nostalgie die ich verstehe, wenn man nur Fragen zu bedenken, ist das denn in, der, in den veränderten Umständen um uns herum realistisch? Sehr Nein, gut. ist es natürlich nicht. Ja, aber wir brauchen doch eine realistische Vision oder Idee für unsere, unsere Zukunft am Rand der Welt. Kommen wir da weiter? Möglicherweise
0: ja, damit wir uns auch von denen unterscheiden, die mit diesen komischen Scheinzielen irgendwelche Zwecke auf, auf, den, auf den Start bringen. Ja, Bringst mich zum Nachdenken. Du merkst, ich bin natürlich noch nicht so ganz wieder auf der Höhe und
1: äh Ich bin nie auf der Höhe, das ist gut. Das bist du endlich ja. mal auf meiner Höhe. <lacht> aber ähm, gut.
0: Also. Ja, aber dann, dann, dann bist du ja gegen deine eigene Idee von Schleswig-Holstein.
1: Nein, ich bin nochmal, ich, ich habe nicht die Lösung für irgendwas. Ich finde, die Forderung hätte in den Raum gehört nach Schleswig-Holstein. So, ich habe es ja nur mal vorne weggelaufen als, als Hofnase oder sowas und gesagt, wir brauchen doch mal ein Radikal humanistisches Konzept. Und man sagt, hier stehen andere Dinge obendrauf. Es stehen Ziele obendrauf. Es stehen, man muss unterschreiben, wenn man da mitmachen möchte. Also, die, du kennst ja die Güte als oberstes Prinzip. Und dass man auf die anderen guckt, nicht immer nur an sich denkt. Und auch, sagt, wenn dient es dem Menschen, das, was wir hier machen, immer. Bei allen Fragen, bei allem, was man so verabschieden kann, von Internet bis Krieg führen, und also, zwar dient das dem Menschen so einfache Dinge. Also dass man das mal in den Raum stellt, das hat nur keiner Lust gehabt mitzumachen. Bei diesem in den Raum stellen. Wenn man die Forderung stellt, dann wird es ja für die anderen unangenehm. Sie müssen sich dazu stellen. Wir haben das nicht. Wir haben nur irgendwie Vorschläge, die das gleiche sind wie jetzt. Von der Linken bis zur AfD. Sorry. Ach. Ich lasse das mal umkommentiert. Ja. Ja. Gut, Nächste Woche haben wir noch eine Zeitenwende. Dann wirst du wieder, ähm, du musst noch ein zweites Auge reparieren lassen und dann muss ich mal zwei Wochen lang gucken, ähm, wie wir dann unser, wie ich weiterhin finde, sehr schönes Format ähm, weiterfinanzieren. Deswegen, auch wenn keiner mehr da ist, die bitte nochmal in die Gemeinde, wenn ihr noch was übrig habt für uns, gerne. Wir sind jetzt mal zwei Wochen nicht da. Es werden weiter natürlich von mir, Caroline und Lini Tassen und Handtücher verteilt. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Wie wir hier so weiterkommen.
0: Ja, mit vielen guten Ideen.
1: Mit, ja. Brillanten Pointen. Ja, ja, nur nochmal deswegen.
0: <lacht> und mit einem Engagement für die Bekämpfung von Desinformation, Demokratie, Nachhaltigkeit ja, das, und Rassismus. Da müssen
1: wir nochmal drüber reden. Für die Bekämpfung von Nachhaltigkeit... Desinformation? Ja, das Zentrum... Dafür. Demokratie? Ist schon für Demokratie, Nachhaltigkeit? Ja, yeah, natürlich. ist die Demokratie doch ans Ende. Na gut. Für Nachhaltigkeit <lacht> und... <lacht> <lacht> du kapierst es nicht. Nein. Siehst du, du bist mir schon wieder über. Es wird Zeit, dass du nochmal operiert wirst. Dann bin ich dir wieder... Schwarz bleibt schwarz. Da der <lacht> <ist ein> Fakt. <lacht> so schön war's. Wir sind spätestens, also nächste Woche sind wir nochmal da, mit einer Zeitenwende 1990, mit DDR-Verherrlichung, ja, aus der Konserve, aber ja. Trotzdem, danach machen wir mal ein kurzes Päuschen und dann machen wir ab Ende September wieder so richtig weiter. Aber nächste Woche... Lassen es ja richtig krachen. Genau. Ja. Gut, wir denken weiter an dich, nicht nur ich, auch die anderen. dass dann irgendwie... Dankeschön. 250 Prozent sehen... Arter Auge, weil sei wachsam. Du bald wieder da bist. Und ich auch. Ja, dankeschön. Gut. Einen schönen Bis Sonntag. Bis dann. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.